0: A mai, a mai podcast adásból ugye visszatérünk arra a kérdésre, amit a tegnap a Péter feltett, hogy akkor így hogy néz ki az ingatlan, mint megoldás.
1: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac Podcaston.
0: És ebből ebbe, ebbe bele is mennék. Az érdekes az, hogy az ingatlan pont egy arad egy választ, hogy nem érdemes fizetőeszközbe tartani a pénzt. És az emberekbe kialakult évtizedeken keresztül ez a gondolat, hogy ha bizonytalanság van, akkor ingatlanba teszem a pénzemet. És ez azért szeretik sokan megtenni, mert az ingatlanok nincsenek nap mint nap beárazva. Tehát, hogy az ingatlannak is van ár ingadozása, azt nem látom, mert hát az ingatlant nem teszem minden nap ki a kirakatba. Ez egy picit lelassítja a gazdasági hullámokat, és sokkal több mindent be tudok magamnak beszélni. Tehát megvettem egy ingatlant, mondok egy példát 100 ezer euróért, akkor addig, amíg az ingatlan nem akarom eladni, magamnak bebeszélhetem, hogy az ingatlannak az értéke 100 ezer, azt is mondhatom, hogy 150 ezer, azt is mondhatom, hogy hát úgy gondolom, hogy 200 ezer. Addig, amíg nem adom el, addig sok mindent mondhatok. Tehát a papír türelmes tud lenni. És ez is egy picit a veszélyes az ingatlanba, ezzel sokan mennek, kialakulnak olyan milliók, és néha egy pár ország ugye szubvenciókkal, kedvezett kötvény, hitelekkel, ezeket fel tudja fújni, és akkor kialakul az az érzés, hogy ez egy tuti business. Két probléma van az ingatlannál, a rugalmasság, a fungibilitás nincs meg, tehát nem tudok olyan erősen, olyan hamar ki vagy bemenni, és a második, amit nagyon sokan elfelejtenek, és véleményem szerint erről még nincsen beszélve, az ESG, az ESG nagyon érinteni fogja az ingatlan portfóliókat a következő években. Miért? Mert a, az ingatlanok is berekerülnek abba a kérdésbe, hogy mennyire minőségileg jó az ingatlan. Tehát milyen az energia szintje azonnak az ingatlannak, milyen a CO2 kibocsátási képessége az ingatlannak. És ezek mind olyan kérdések, ami 2030-35-re nézve jönni fog. És nagyon sokan, akik ma ingatlan portfólióval jelenkeznek, azok rá fognak jönni, hogy nekik ez az ingatlan portfólió nagyon drága lesz. Mert investálni kell, még akkor is, ha eddig azt mondták, hogy nem kellett volna, de kell a szigetelésbe, az ajtócsere, a fedézetbe, mindenbe, hogy az ingatlannak az energiát elégető képessége csökkenjen. Főleg erre most jövünk rá, amikor látjuk, hogy a gázoz gáz nem ingyen jön egy bármilyen formában viselkedő barátunktól keretről, hanem elég drága árat kell fizetni, és az ingatlan az egyik legnagyobb energia égető. Igen. Tehát ez drága lesz.
1: Ha most vegyünk egy átlag családot, mm. már mondjuk két-három gyerekkel, már odáig eljutott az illető, nyilván idősebb, tehát korombeli generációba gondolkodva, hogy biztosítja a gyerekeknek a lakhatását, akkor gyakorlatilag marad egy cashflow tartalom, azt akkor mibe diverzifikáljuk, hogy mibe tartsuk, vegyünk részvényt, kötvényt, tartsuk otthon a párlaciha alatt, amit már én szerintem hallottam egy párszor, hogy ez... ez
0: az az jár, te nézd! De. Én, én ezt a provokációt szeretem kézbe venni, ha valaki azt mondja, hogy tartsam a párna alatt. Megvan annak a bizonyos összegnek is a létjogosultsága a párna alatt. Why not? Tehát egy ilyen egyhavi, kéthavi fix költséget megtartani cashbe otthon, minél kisebb bankjegyekbe, már azért, ha van egy blackout, vagy van egy valami más krízis, és az automaták nem működnek, hogy oda menjek és pénzt vegyek ki, hát akkor jó, ha otthon van cash tartalékom, mert tudok vajat, kenyeret és, és, és inni valószínű. Öh. Tehát ez nem zárom ki, de nagy összeget persze a ciába tartani az nem éri meg, de pont az energiakérdés azért jöv, vegyük az energiát, vegyük a lakást, vegyük a benzint. Ha már ezek fix költségek az életeimbe és van befektetési lehetőségem, akkor egy verzió az lehet, hogy például megvásárolom azokat a vállalatokat, amelyek az energiaellátási szektorban dolgoznak. A benzinkútok, az olajfeldolgozó, az olajkitermelő, a gázbeszállító infrastruktúrák. hát
1: én is erősítem a fogyasztást. Hát azzal,
0: hogy fogyasztok, a másik oldalán bevásárolom őket a portfóliómba és csak nézzük meg, 2022-ben, ha valami szárnyalt, akkor ez az energiakitermelők és az energiabeszállítók voltak. Tehát így megvan a lehetőségem, ha már az egyik oldalán fix kiadásaim vannak, a portfóliomba azt bevenni, amit a kiadásommal keresztül erősítek, és szerencsére a nagyvállalatoknak két elvük van. Hatékonyak kell legyenek és nyereséget kell elérjenek a tulajdonosoknak. Hát akkor ott tulajdonos vagyok, és ezen keresztül kompenzálom. A fiammal így néha beszélgetünk témákról, és ránéz a benzinkútnás, azt mondja, hogy pff, két euróba kerül a benzin vagy dízel, és mondom, hogy hát ennek örvendhetünk, mert a másik oldalán ott van Chevron, ott van Shell, ott van az energiaellátó a portfólióba, és az idén plusz 70%-kal elég jó kompenzálják ezt. Uh-huh. Ja? Tehát ez egy más gondolkodási modell, amit szükséges felépíteni, és nem azért oda menni, hogy akkor most azt mondom, hogy ez egy tuti, ez a jó, lehet, hogy 2023-ben ez fordulni fog, és akkor csökkennek, de hát akkor csökken a benziánára is, tehát balancban van, a piac, és ezt érdemes megnézni, hogy mi passzol hozzám.
1: Igen. Az egyik kedvenc fogalmam ez a vagyonkezelés. Uh-huh. Ez olyan jól hangzik. Hát ugye nyilván mondjuk Moldáviában nem ugyanazt jelenti a vagyon, mint Luxemburgba vagy Liechtensteinbe, de mégiscsak mindenki arra törekszik, hogy legyen egy vagyon. Na most a vagyont viszont kezelni is kell, Ugye a diverzifikáció fogalma, az tudom, hogy neked is az egyik paripád. ezt kifejtenéd nekem, hogy mit jelent a vagyon elemek diverzifikálása?
0: Tehát ugye egyszer kibékülünk, hogy vannak a fizetőeszközök, és ebből szerencsére a gazdaságon keresztül mi ma többet keresünk meg, mint amit szükségez az élethez. És akkor ezt a fizetőeszközt át kell helyezzük gazdasági, paraméterekben a diverzifikáció azt jelenti hogy nem egy nagyon mindig azt mondta hogy ne egy kosárba vigyem a, a csűrből a tojásokat főleg tíz évesen mikor úgy forgattam a kosarat eh, hanem több kosárba tegyem a tojást, mert akkor több megérkezik a a konyhába ugyanez van a befektetéseknél is hogy ne arra törekedjek hogy azt mondom hogy egyet kiválasztok ami aztán tuti hanem fogadjam azt el hogy a gazdaságban nagyon sok iparág van egymás mellett, és mind a fogas kerekek egymásba fognak, és ez a likviditás áramlás oda vezet, hogy nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik iparág kap több lendületet a következő lépésbe, és az ideális az, hogyha a portfóliómban, ha lehet, minden benne van, és nem azzal kell foglalkozzam, hogy akkor most jós legyek, hogy mi lesz a következő, mert akik ezt próbálják, azok általában mindig le vannak maradva, és túl későn reagálnak hanem azt mondjam, hogy alapjában nekem mindegy, hogy hol lesz a következő hullám, a portfóliómnak az egy picit része. Amire a diversifikációba kell ügyeljek, az például az, hogy arra figyeljek, hogy nehogy egy túl szűk iparágon belül legyen igaz, hogy diversifikáció, de ha valami történik abba az iparágba, akkor ez mindeniket érinti, és kollektív minden zuhan, amit most aktuálisan ugye a kriptovilágban látnak azok, akik ott botladoznak mert az, hogy most szétszórni több kryptokányra, az nem diversifikácia, valódi diversifikáció azt jelenti, hogy az arany, az ingatlan, a részvény, a részvényalap, a kötvény, a kötvényalap, az ETF, és ezen belül is ne csak Európa, Amerika, Ázsia, az iparágokba, az agrárszektor, az energiaszektor, a megújuló energia, a luxus szektor, tehát Minél szélesebben összeállítom a portfóliót, annál inkább oda kerülök, hogy azt mondom, hogy a reális, globális gazdaság van a portfóliómba. Tehát én azt szeretem mondani, hogy ez egy ilyen minden idő ellenálló all a portfólió, mert mindegy, hogy hol van villámcsapás, hol van napsütés, tehát, egyszerre úgy sem történik Tehát ez akkor minden.
1: ez azt jelenti, hogy a diverzifikált vagyon az gyakorlatilag azért értékáló, mert minden eleme egyszerűen nem tud sérülni. Ha hát az 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 érzékelem, akkor igyekezzünk mindig ö, olyanokba rakni, amiben van fantázia, és hogyha egyik ötlet nem jön be, attól még a, a többi szektor az még működik.
0: Én most csak meleg, példaként veszem az aranyot. Az arany az egy klasszikus portfólióban megvan százalékos arányban a helye, három, öt, lehet, hogy százalékban. Az aktuális helyzetben az arany azt tudjuk, hogy a globális szituációból mesterségesen vissza van tartva az ára. Ennek van, ért, ennek van indoka. Ezzel most egyet érthetek, vagy nem? Ez így van. Hosszú távra nézve az, mint befektető, elég ideális, hogy kialakult egy olyan helyzet, hogy egy alul értékelt, mert mesterségesen visszatartott árszinten tudok valamit megvásárolni. Ez jó, a bevásárlás szemszögéből nézve. Az, aki most pont a felépített aranyát el kellene adja, hogy ebből finanszírozza a nyugdíját, annak az aktuális helyzet nem jó, azért jó lenne, ha az arany lenne le, mellett lenne más is, hogy ne ezt kelljen eladja, hanem valami ás eszközt, ami ott van a portfólióba. Tehát bevásárló szemszögből vannak ideális piaci helyzetek, és eladó szemszögből is vannak piaci helyzetek. Ez általában nem ugyanaz a pillanat. És ezt, ezt, ehhez kell az a nyugalom, és visszatérve az elejére a bizalom a szakemberhez, hogy ne ígéretet vegyen meg, hogy azt mondod, hogy add ide Péter a pénzedet, és ez tuti lesz, hanem nézzük meg, hogy mi passzol hozzád hogy néz ki az egész globális piac, mennyi áll rendelkezésünkre, mibe érdemes ma belevásárolni és amit ma megveszünk, ott nem kell elvárjuk, hogy hónap annak az árfolyama robbanjon. És ha megtörténik, akkor higgattabbak vagyunk, hogy azt mondjuk, erre nem is számítottunk, ezért eladjuk. Mivel erre nem számítottunk, ezért akár eladjuk. De nem imádkozunk minden nap, hogy akkor most valami valahol történjen, hanem nyugodtan éljük az életet.
1: Igen. Azt nem tudom, hogy biztos hallottad te is, hogy az egyik emberi alaptulajdonság, vagy az ember egyik alaptulajdonsága a kapzsiság. Ugye néhány társadalmi rendszer ezt nem vette figyelembe, hát igen. nem is voltak hosszú életűek. most vegyük azt, hogy egy átlag kis, egy amatőr átlag nem szakértő kis befektető, akinek viszont van havi szinten x pénze, az próbálja a tuti befektetés. Na most szerintem ez ez az egyik csapdája ennek, hogy ugye a a sok információ közül ő nem tudja kiszűrni azt, hogy, hogy ez valóban tuti, de meg nem is gondolom, hogy ezt rá lehet bármire mondani. Nyilván a ciklicitása a piacnak, hol emelkedő, hol mélyülő, ezt hasonlóan gondolom, ahogy te, hogy nem kell arra törekedni, hogy az ideális pillanatban lépjünk be, vagy lépjünk ki, mert azt, azt bízzuk, bízzuk az ingatlan, vagy a részvénypiacra. Yeah. De, de most a mostani kilátásokat te hogy látod, hogy ugye ebbe az inflációs környezetbe, háború van a szomszédunkba, folyamatos válságban van Európa, rövid és középtávon ebből milyen kilábalás várható?
0: Tehát abban nem keverem velem magam, hogy megjósuljam, hogy mi lesz a jövő. Az elmúlt évtizedekből azt lehet látni, hogy még háborúk esetében is a globális piac, az, az még a nagy világháborúk alatt is fejlődött. Nem volt recesszióba, a globális piac, annak ellenére, hogy egyes régió katasztrófába volt. Tehát ezért még mindig a globális szemszög, a globális portfólia felépítése a legnagyobb stabilitás, a legnagyobb biztonság. És visszatérve a kabzsiságra, itt abba imádkozom, és a múlt héten tartottam egy előadást így az Európai Financial Plana képzésekbe az etikáról, és minden szakembernek, aki komolyan veszi a szakmát, azt javaslom, és ezért könyörgök, hogy nekik is sikerüljön azt a bizalmi szintet minden ügyfélnél minél hamarabb elérni, hogy az ügyfél a három befektetési viselkedésnek a, a második legfontosabbját elfogadja. És a második legfontosabb az az, hogy se nem veszünk, se nem adunk el, hanem nyugodtan kivárunk. Ez a legfontosabb tulajdonság. Ez szerintem kiteszi 60 át a befektetési viselkedésnek, mert csak abból, hogy nyugodtan megfigyelem a piacot, hogy mi zajlik és egy képet tudok alkotni, abból tudom kialakítani azt a, azt a situációt, hogy mikor látom, hogy érdemes venni, vagy mikor érdemes eladni, és két kétharmadba nem csinálok semmit. A kedvenc befektetőn Warren Buffett és Charlie Manya, ők mindig azt mondják, hogy ők főleg kávéznak és figyelik a piacot, és nem tesznek semmit. Azért, hogy azután megfelelően. Na most ez lehet egy válasz a kapzsiságra, és én azt látom, hogy nagyon sok ember, aki kapcsi és elégedetlen, az alapjában nem a befektetésekbe gerjed bele, hanem problémája van az életével, mert az összeggel, a vagyonnal, a, az hogy gazdagabb lesz, ki szeretné rántani magát egy olyan helyzetből, amiben nincsen kielégedve. És én akkor azt mondom, hogy inkább boldjuk azt meg, és ne fizessük meg a drága pénzt a kapcsiságon keresztül. De megint ott vagyunk, ugyanannál a témánál, elhiszik ezt nekem? És hát a fiatalok nagyon sokszor lenézik az idősebbeket, lenézik a tapasztalatot, ez ugyanolyan, mint a fiam, amikor felmegyünk a hegyekbe, és nekem van tapasztalatom, mert láttam lavinát, láttam, hogy ott túl meredek az egész, és veszélyes felmenni, és azt mondja, hogy én nem itt megyek a hosszabb úton, hanem itt iríti és én neki azt mondom, hogy nem jó, mert volt tapasztalatom. Akkor van olyan helyzet, amikor kell engedjem, és óvatosan nézzem, hogy ne legyen túl nagy baj belőle, de hát megvan a joga, azt hinni, hogy új útakon megy, de nekem megvan a tapasztalatom, és ebből kell a balanszot megtaláljuk közösen, hogy a nap végén egészségesen közösen legyünk fenn. És mind a ketten mosolyogjunk. És ugyanez van a befektetéseknél is.
1: Uh, még egy gondolat jutott eszembe itt uh, a beszélgetés közben, hogy uh, a nyugdíj előtakarékosságról mi a véleményed? Ugye uh, sok orvos, most voltam egy továbbképzésen a héten, sok orvos azért dolgozik, mert hogy kevés lesz a nyugdíja, mert mm-hmm. már nyugdíjas, és megszokta azt, hogy viszonylag jól él, ebből az az életnívókból nem akar ő,
0: hát, visszavenni.
1: visszavenni. Mikor érdemes elkezdeni a nyugdíj előtt a karékosságot, és, és milyen eszközök vannak erre, hogy
0: túl A, a storyt is nagyon egyszerű. Hazzal azzal a képpel kibékülünk, hogy em, automatikus nyugdíj nem lesz. Veszem a mókust. Ő valamikor biológiailag felfogta azt, hogy automatikusan, mó, tehát a magyaró mennyi nem lesz. Tehát ő kell folyamatosan valamennyi félretegyen. Ha ezt a fiatalok elfogadják, és azt mondják, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdtem pénzt keresni, tehát eladom a képességemet, és többet keresek, mint amennyi kell az élethez, akkor ennek a tartaléknak egy részét nem csak rövid időre, hanem hosszú távra félreteszem, mert lesz majd egy nyugdíjas életkor. Ez az első, ami kell. Aki ezt nem csinálja automatikusan meg, és az emberek sajnos ilyenek, és a marketing hatás nagy, ezért kell az állami, ezt jónak tartom, hogy igenis az állam is egy minimális járólékon keresztül elvesz az emberektől egy összeget, hogy ez egy minimum víztartalék legyen. Az, hogy esetleg azt jobban lehetne befektetni, az ez megint más kérdés. De alapjában, ha az, ami ott félre van téve, az én életstílusomhoz nem elég, hát akkor persze, hogy érdemes minél hamarabb pluszba még félretenni. Mert az a kérdés, hogy mennyit tegyek félre ez azon múlik, hogy milyen életszínvonalt akarok majd finanszírozni később. És hát ez is egy tervezés kérdése, hogy, hogy belegondoljam magam, hogy mire készülök fel, és ezért alapjában a válaszom az, hogy, hogy vannak az jó, hogy az állam néha belenyúl és másra használja fel, azt nem tartom helyesnek. De ez egy megint egy más téma, hogy az állampolgárok ezt hogy tudják kezelni. A harmadik, hogyha az nem elég, ami ott félre van téve, akkor pluszba az az önfelelősségem, hogy én magamnak félretegyem. És hogy hova, megint visszakerülünk oda, honnan elkezdtük. Olyan eszközökbe, olyan globális, diversifikált portfólióba, hogy először megtartsam a vásárlóértéket. Plusz, ha vannak hullámok, akkor ezeket tudjam kihasználni. Csak most a tegnap egy ügyféllel a portfóliót megnéztük. Igény van egy X összegre. És ő mondta, hogy hát de biztos, hogy most jó, rossz eladni, és mondtam, nem, el fogunk adni négy pozíciót, ebből egy veszteség, azért, mert akarjuk a veszteséget a hozam kamatadó kompenzálására felhasználni, és márik másik három, az plusz 50, plusz 78 és plusz 90 százalék. És akkor nézd, hogy tényleg van ilyen is? Hát persze, egy széles portfólióban mindig van.
1: Attól mindenkit óvnék, hogy a passzív vagyonával próbáljon pénzt keresni. Pontosan, ami te is gondolsz, hogy a munkával, meg, a, meg az eszével teremtse magának anyagi bázist, a befektetésektől ne azt várja, hogy az majd passzívan hoz, mm-hmm. úgymond pluszt, Inkább arra kell törekedni, hogy, hogy értékkálló legyen, ugye? Igen. Ja. Tehát ez, ez hogy, hogy, hogy
0: passzív, passzív bevétel, álma, ez, ez az emberiségnek egy ilyen, ilyen ja, állandóan felébredő modele, hogy álmodoznak arról, hogy van egy pepito mobil, és akkor így a sült jönnek, és tehát persze egy bizonyos vagyonérték fölött ez elérhető. Tehát az megvan. Tehát, hogyha ma kell nekem havonta mondjuk egy összeget 4000 euró, és a befektetéseim nem kockázatosan, akár 3-4%-kal ez kitermelik, mert akkora az alapösszeg, akkor ez lehet. De az is naív azt hinni, hogy ez magától megtörténik, mert a portfóliómmal, a vagyonnal, ugye, mondtad, vagyonkezelés, ezzel kell dolgozzak. Változik a gazdaság, változnak a paraméterek és ezért érdemes arra is néha ránézni, hogy még jó az összetétel, vagy ez valahogy kellene változtatni. Tehát ezek a pontok, ezek megmaradnak, és ez, ez lényeges. Remélem, hogy ebbe a két podcastba és a videóba is ez jött le, és nagyon köszönöm a kérdéseidet, mert, mert, mert nekem ezt tetszik, hogy, hogy úgy, ahogy gondoltad, és reflexből jött, egy pár kérdésre készítünk, de láttam, hogy jött olyan kérdés is, ami adódott a beszélgetésből hogy én remélem, hogy ez segít azoknak, akik vagy nem tudják feltenni a kérdést, vagy nincs, akivel így elbeszélgessenek, hogy, hogy ebből adunk egy pár ötletet, és ez megint nem egy tuti megoldás, hanem egy meghívás arra, hogy keressék az emberek meg azt, akivel szívesen elbeszélgetnek azokról a kérdésekről, ami őket foglalkoztatja. És abból lehet azután elindítani, vagy a válaszokból azt látják, hogy ez a szakember nekem nem tetszik, hát akkor vele nem kell dolgozni, akkor kell keresni tovább. Ja? De um, nagyon jó volt. Én, én élvezet volt itt a meg meglátogatni, eddig más helyeken találkoztunk, de ez is jó, így lássam, hogy itt, itt, itt hol mi zajlik. Orvosokhoz ilyen lazán nem szoktam járni, mert akkor mindig valami problémám van, úgy, mint mindig a pacienseknek, de ez így jó volt itt lenni nálad, és ezt majd megbeszélni. Köszönöm. Köszönöm
1: szépen a lehetőséget.
0: Egy élmény volt. És akkor mindenkinek kellemes, napot kellemes hétvéget kívánunk, mint mindig.